0: Hola, soy Susan Soberanes, criminóloga, docente y creadora de contenido. En este podcast te hablaré de mi más grande pasión, la criminología y cosas que me pasan en mi día a día. La criminología tiene un sinfín de significados, pero para mí siempre será la ciencia de la generosidad y la empatía. Hola Rayito de Luz, espero que te encuentres muy bien el día de hoy. El tema que veremos será nuestro físico. Seguramente te estarás preguntando, Sue, ¿qué tiene que ver mi físico con la criminología? Pues déjame decirte que tiene mucho que ver, ya que nuestra conducta se conforma por cuestiones biológicas. Por ejemplo, el sistema nervioso, el cerebro, las glándulas, entre otras cuestiones que iremos viendo a lo largo de los temas. La psicobiología dirige su atención al sistema nervioso central, al endocrino y a la herencia. No exactamente a la herencia del abuelo y los terrenos y probablemente lo que te imaginas. En realidad a esto nos referimos a la personalidad. Esta es el conjunto de características heredadas, es decir, el temperamento y adquiridas. Esto tiene que ver con el carácter que hace único y diferente a cada ser humano. El sistema nervioso central es punto clave en la psicobiología, es por eso que es importante estudiar la conducta, entendiendo esta como cualquier acción que tenga función integradora en el sistema nervioso central. ¡Ojo! Y es muy importante recalcar que el sistema nervioso autónomo no es punto de estudio de la psicobiología, por ejemplo, el sistema respiratorio, el digestivo, entre otros. Existe una influencia recíproca entre los mecanismos biológicos y la conducta, por ejemplo, las glándulas. Estas son organismos que producen sustancias en el cuerpo. Ejemplo de estas glándulas son las sudoríparas, las suprarrenales, la tiroides, entre otras. Existen estados emocionales que se ven influenciados por estas glándulas. Por ejemplo, las glándulas suprarrenales generan adrenalina y esta muchas veces nos hacen cometer o llevar a cabo acciones sin pensar. Por ejemplo, cuando nos sentimos muy valientes para aventarnos de un paracaídas, pues nos vemos llenos de adrenalina. Pero también podemos ver que la adrenalina nos puede llevar a cometer conductas antisociales. Por ejemplo, la gente que sale a manifestarse y decide hacerlo de manera pacífica, pero al ver que otro colectivo se está alterando y está dañando propiedades, entonces su cuerpo empieza a generar adrenalina colectiva y es por eso que muchas veces lo que inicia pacíficamente termina mal. El funcionamiento de la glándula tiroides puede provocar personas enojonas, inquietas y nerviosas, pero en exceso. Esto si se encuentra en un nivel alto y si es bajo, entonces las personas son tranquilas, lentas y pasivas. También demasiada testosterona puede provocar posibles agresores sexuales ya que da también a personas irritables y violentas. Es curioso cómo todo nuestro cuerpo está influenciado en las conductas y las acciones que llevamos a la práctica día al día. Si te das cuenta, rayito de luz, hay mucho que estudiar en la psicobiología y cómo el sistema nervioso central es importantísimo. Y también es importante saber que este puede ser afectado por enfermedad, accidentes o intoxicaciones. Por enfermedades como la esquizofrenia, la depresión o la epilepsia. Por accidentes como por un traumatismo craneoencefálico. Y por intoxicaciones como el alcoholismo o las drogas. Creo que dejaremos hasta aquí este tema porque... Muy probablemente nuestro siguiente tema sea explicar nuestra queridísima maqueta para que conozcan la función del sistema nervioso central y cómo no amamos con el corazón, sino con el hipotálamo, pero eso lo veremos más adelante. Si llegaste hasta aquí, recuerda que soy Susan Soberanes, criminóloga por pasión, youtuber por afición. No olvides seguirme en mis redes sociales, Facebook como su tips oficial, en YouTube como su tips e Instagram como susan.soberanes y por supuesto aquí en Spotify. Nos vemos en el siguiente episodio, Rayito de Luz.